0: Começamos nosso papo com Ricardo Marciliano, que atua há mais de 25 anos no setor de saúde suplementar, 20 deles como diretor de mercado e novos negócios, atendendo grandes operadoras e seguradoras de saúde. Fique agora com a segunda parte do nosso bate-papo. Agora eu yes. vou te fazer uma, uma pergunta mais provocativa, hein, Ricardo. Não, não. É, o que acontece no setor de plano de saúde, você que vive esse dia a dia? né? A gente sabe que o setor ele atinge quase 50 milhões de pessoas, né? ele varia um pouquinho ano a ano, mas não uhum. tem conseguido crescer acima disso na última década, ou até mais. Né? O, plano, o plano de saúde estagnou na sua visão? Para onde que a gente pode enxergar um caminho de crescimento para que todo o setor se beneficie da saúde suplementar?
1: Edu, uma vez eu estava eu em uma reunião na sala de um gestor de saúde, um dos maiores já existiram. aí. Na sala dele tinha uma frase escrita assim, bem grande assim na parede. Saúde não tem preço, mas custa muito caro. O segredo ou a dificuldade, o grande desafio é você conseguir formatar produtos, entregar saúde de qualidade para as pessoas com preço que elas consigam pagar, mas cumprindo toda a regra do jogo. Talvez eu fale uma coisa aqui que não, que não seja 100% correta, mas eu acho que, sim. Eu acho que depois do, do setor bancário, eu acho que o setor de saúde, de plano de saúde, é o mais é, regulamentado do nosso país. A ANS tem um papel aí extremamente positivo, principalmente para o cliente, porque ela cria regras e, e barreiras para que aventureiros não entrem nesse mercado. Então, quando você pensa em criar uma operadora de plano de saúde, não é para qualquer um, não é brincadeira para amador. Então, isso dificulta o ingresso. E você conseguir cumprir todas as regras da ANS, cumprir todo o rol de procedimento da ANS. E entregar para o cliente um produto que ele consiga pagar, não é fácil, esse é o desafio. Então assim, não é que o setor parou, eu diria que ele se acomodou. E aí geralmente quando isso acontece, surgem as novas empresas, as novas oportunidades. É o nosso caso. É, a livre saúde ela nasceu para ocupar um espaço que até então é, não existe um player. Nós temos uma operadora, que nasceu para vender plano de saúde para quem não tem plano de saúde. Pelo eu saiba, nós somos o primeiro, que as outras operadoras que nasceram aí, elas nasceram e elas disputam o mesmo mercado, ou seja, esses 50 milhões de pessoas que têm plano de
0: saúde. Legal. Eu acho que a gente vai, vai explorar isso agora com, com mais detalhe. É notável né, que a falta de inovação, a falta de, de, me, de se mexer no, no, no mercado, né, ele causa fatores negativos para o consumidor final. Subida de preço, é um certo oligopólio, porque... As empresas elas brigam pelo mesmo aquário, né? Então é, realmente eu acho que se acomodar cair na zona de conforto é uma é um sintoma muito correto você está colocando. Agora você possui uma, uma notável veia empreendedora, né? No papo que a gente teve conhecendo você foi incrível, tanto que você criou a, a Livre Saúde, né? Que é considerada como uma health tech promissora hoje, com uma proposta de inclusão e democratização em um setor historicamente bastante excludente. Como foi esse processo de criação? Eu queria saber, Ricardo? Que oportunidade de desafio você encontrou no mercado?
1: Eu, eu tive vários insights na vida, várias ideias. né? Como eu disse, algumas deram certo, a maioria não. Mas essa especificamente, eu me lembro bem do dia. Foi engraçado. Eu cheguei em casa e a minha esposa não tava Eu liguei para ela. Onde vocês estão? Ah, a gente veio para casa da Serra. Eu, Poxa vida, estou cansado, eu não estou afim de subir para a Serra hoje. Ela falou, não, mas a ideia é essa, que você fica aí mesmo. Falei, fiz alguma coisa... E não me lembro. Fui dormir só tomei, pedi uma comida, tomei um vinho e fui dormir. Acordei umas duas horas da manhã com uma ideia. Aí eu lembrei do professor Marinhos, que me disse uma vez que o nosso cérebro ele funciona igual uma, um grande armário. Ele, nós temos várias gavetas. Todas as nossas experiências de vida, elas ficam armazenadas aí, em cada uma dessas gavetas. Cada aula que você deu, cada reunião que você participou, cada jantar que você fez. E de vez em quando essas gavetas se conectam. E aí você tem um insight, uma grande ideia. E eu consegui visualizar o processo todo da livre, assim, de uma maneira muito clara. E eu fiquei, tipo, das duas horas da manhã até às sete da manhã escrevendo. E como que funcionou a ideia? Pensando nas dores. A minha convivência é na área de saúde, com executivos e operadoras. E eu ouvia, né? Em reuniões, em bate-papos, e eles estavam sempre falando, olha, isso aqui é ruim por isso, isso aqui é bom por aquilo e tal. Eu tive um insight da Livre e pensei, olha, dá para montar uma operadora digital e ao mesmo tempo resolver o maior
0: problema da saúde no Brasil,
1: que é romper a linha dos 50 milhões, vender para quem não tem plano de saúde.
0: Muito bacana, Ricardo, que história interessante, hein? É, dizem que dormindo, tomando banho, a gente tem essas ideias malucas, né? e é interessante a gente trabalhar e colocar no papel, muitas vezes a gente esquece. Eu, agora, a livre saúde ela é uma health tech que tem como público-alvo pessoas que não possuem plano de saúde, como você comentou, principalmente da classe C e D. Você acha que o setor da saúde perdeu muita oportunidade ao começar a olhar é, para esse público apenas de uns 5 anos para cá ou mal olhar, né, mal atender esse, esse, esse público, como você mesmo comentou, mesmo os planos digitais novos né, de saúde digital, eles são, eles são posicionados para um público um pouco mais, talvez um pouco mais B. Como que você... Como está sendo os investimentos nessa área? O crescimento foi conforme esperado ou, ou surpreendeu você? Olha,
1: para te responder essa pergunta, eu preciso complementar a primeira, a, a pergunta anterior. Como que nasceu a ideia da Lívia? Eu, eu deslumbrei eu, algumas dores que o um setor tem. E a ideia era, era, era resolver essas dores. Isso só é possível hoje a tecnologia. Então, por exemplo, para a Lívia existir, precisava-se de telemedicina. Então, a livre ela foi idealizada em 2018, a telemedicina foi ser regulamentada em 2022. Então, assim, não era possível naquela época. E sem a telemedicina, a livre simplesmente não existiria. É, então, quando você disse que as empresas estão olhando para o mercado é, C&D há cinco anos para cá, porque antes não era possível de ser feito. Vou te dar um exemplo. Eu sempre ouvi que existe um desperdício muito grande é, nos pedidos de exame que aproximadamente 50% de todos os exames que são solicitados são repetidos. E mais de 60% do sinistro de uma operadora são exames. Então, esse era um problema que a Livre não poderia ter. Há cinco anos atrás, não tinha tecnologia para resolver esse problema. Hoje, nós temos. Então, a Livre não tem o risco de ter um desperdício de exames. É, eu ouvia as pessoas dizendo que o uso da rede de maneira inadequado, vamos dizer assim, as pessoas iam em vários especialistas, faziam várias consultas ao mesmo tempo é, e não tinha como você travar isso. Hoje existe maneiras de ser, de ser feito, obedecendo a regra do jogo com o contrato registrado na AMS, mas com tecnologia. Aí eu vou falar de um assunto que você entende melhor do que eu. Eu ouvia falar que um dos problemas era que a maioria das pessoas que tem plano de saúde tem plano de saúde onde os seus empregadores pagam, né? Não é que ele comprou. E às vezes ele não consegue se tratar porque ele não tem condição de comprar o um medicamento. Então, na livre, eu não queria ter esse problema. Se a gente não é a única, nós somos uma das primeiras operadoras de plano de saúde onde o medicamento está dentro do plano do, do cliente. Todos os nossos clientes têm direito a uma franquia de 200 reais por medicamento por mês por CPF. Se eu não me engano, o consumo médio do brasileiro é 170 reais. Então, ou seja, é um problema que na livre o nosso cliente não vai ter. Como a gente tem experiência com atendimento de urgência e emergência, eu sei que um quarto da população brasileira morre de algum problema cardíaco. E não é por falta de recurso da medicina nessa área, é por falta de atendimento médico em tempo hábil. Mesmo assim, as operadoras não têm esse produto registrado na nota técnica. Na livre, todos os nossos clientes têm o serviço de atendimento de urgência e emergência em residência, quantas vezes ele precisar. Então a gente foi resolvendo aquelas dores que... As operadoras tinham, que os clientes tinham. E o mais importante, como fazer isso com um custo é, mais acessível? Existe um modelo de plano de saúde que em São Paulo não é explorado até então, que é o plano ambulatorial. O plano ambulatorial ele te dá direito a todos os exames dentro do hall de procedimento da ANS, direito a todas as especialidades médicas, direito a pronto-socorro e hospital até 12 horas. Ele não te dá direito à internação e cirurgia. Porém, todo o sinistro, todas as vezes que você procura alguma coisa para cuidar dessa saúde, quase 90% de tudo isso está dentro de um plano ambulatorial. Só que o plano ambulatorial, naturalmente, por ele não ter o custo do hospital, ele é mais barato. Então veja bem, qual que foi a nossa ideia? Lançar uma operadora com foco no plano ambulatorial, que vai cobrir quase 90% de tudo que os nossos pacientes vão precisar, Além disso, eu vou dar para ele, que não está no rol de procedimento da ANS, mas eu vou dar o um medicamento, eu vou dar para ele um médico de família para todas as famílias, ou seja, na livre, todos os nossos clientes, todas as famílias têm o seu médico de família. Naturalmente, não é o mesmo médico para todo mundo. Né? Cada grupo tem um médico de família. Na livre, ele vai ter direito ao atendimento em residência, em situação de urgência e emergência. Isso não é comum. As operadoras, elas, alguns clientes de algumas operadoras têm, mas... 100% isso não existe, então nós seremos a primeira operadora. Imagina o seguinte: aí a tecnologia e a experiência nossa de mercado. Existem empresas no mercado, e nós somos uma delas, que fazem um serviço que a gente chama de gerenciamento de paciente crônico. As operadoras trabalham da seguinte maneira: a cada dois, três anos, elas contratam as empresas, fazem o que eles chamam de screen da carteira, fazem o mapeamento, encontram os maiores gastadores, identifica quem tem uma doença crônica. E aí ela dá esse grupo de pessoas para alguma empresa cuidar. Naturalmente que isso melhora a qualidade de vida do paciente e diminui o sinistro a longo prazo. Na livre, como que funciona? Quando o paciente passa pelo médico de família dele e o médico de família pede um determinado exame, dependendo do resultado do exame, do medicamento que foi prescrito, vai lá e fala, opa, esse paciente é crônico. E eu já coloco ele em tratamento. Na primeira consulta, eu não preciso de dois ou três anos para saber que uma pessoa que toma insulina é diabético.
0: Com certeza, com certeza. Quer dizer, uma gestão sim, sim. muito mais real-time, muito mais Exatamente. oportuna do que do que a antiga gestão de crônico, né? como a gente podia.
1: Exatamente, a gente é mais proativo. É, a ideia é que a gente trate mais a saúde do que a doença, entendeu? Nós temos um modelo de saúde no Brasil, e eu não estou aqui culpando ninguém. Era assim porque era, não sei qual que é a... Como que isso começou. Mas a gente tinha um tratamento assim. A pessoa fica doente e vai para o hospital. Né? A gente tinha, tinha uma saúde que, que tratava as pessoas em hospital. Né? E de um tempo para cá, isso vem mudando. E, e na livre, a ideia é tratar você antes do hospital. Há muito que ser feito antes de você ficar doente. Para evitar que você fique doente. Há muito que ser feito quando você descobre uma doença no início. E esse é o nosso grande investimento, o nosso desafio. Com isso, a gente consegue ter um preço mais acessível. Incluir mais pessoas. É nesse grupo
0: privilegiado
1: de quem tem plano de saúde.
0: Olha, Ricardo, assim, é, é revolucionário o, o modelo de negócio que você está você tá trazendo para o mercado. É, sou fã de carteirinha, não preciso nem falar. Acho que é um movimento bem audacioso que vocês estão fazendo. É, e né, para quem nos, nos escuta, simplesmente, é, obviamente é mais fácil do que parece, mas estudar, mapear muito bem a jornada do seu consumidor, né, de como funciona, quais são as principais dores que ele tem hoje nessa cadeia e achar soluções para essas dores, entender que é possível soluções. Né? Acho que você bem colocado lá atrás. Né? Muitas vezes a gente fica acomodado no status quo e fala que bom, é o mercado é assim, a vida é assim. E muito pelo contrário, né? o, que, o que mostra o seu caso de outros empreendedores aí de sucesso é realmente esse questionamento, essa insatisfação com o status quo, né? que acaba saindo com soluções inovadoras, diferentes, né? que no final beneficiam muito o consumidor final. E dentro dessa tendência de beneficiar o consumidor final, Ricardo, uma grande tendência que a gente escuta, que está revolucionando o acesso e a democratização do sistema suplementar, é o VBHC, né? que em inglês é o Value Based Healthcare. Né? Essa realidade está chegando aos poucos no Brasil, mas o ideal seria acelerar esse processo de implantação, porque beneficia, obviamente, o consumidor final, o paciente. Então eu pergunto, para isso acontecer, de que forma o setor deve se preparar Quais transformações e melhorias da saúde você acha que o VBHC pode trazer? Eduardo, eu
1: não tenho a resposta para essa pergunta, mas eu tenho certeza que em algum momento a gente vai ter que caminhar para isso.
0: É, eu não
1: sei quem seria o agente é, regulador, quem implantaria isso, Sabe se seria o Ministério da Saúde, se, se seria a ANS, ou se seria uma ferramenta um, que cada operador iria colocar. Eu não consigo responder, mas eu não tenho a menor dúvida de que esse é o caminho. Tanto é que na Libre a gente faz muito disso. Na Libre a gente tem um prontuário quase que único, eu tenho um histórico de todos os pacientes, ou seja, tudo que acontece com o paciente fica no, no aplicativo dele. Então se ele foi em outro médico, mesmo que não seja da nossa rede, mesmo que não seja um credenciado, se ele quiser mostrar para o médico que está atendendo ele, o prontuário dele, ele tem acesso, porque o prontuário é dele. Ele tem todos os exames que já foram solicitados, ele tem o resultado dos exames, ele tem todas as consultas que ele fez com o médico de família ou com o especialista da rede, ele tem todos os medicamentos que já foram prescritos para ele e se ele tiver em algum programa de gerenciamento de crônica, ele tem todo o programa ali. Então eu acredito muito nisso. Como implantar isso, eu não sei, mas que é inevitável, eu acho que sim.
0: Olha, mas eu acho que vocês, Ricardo, hoje do que eu já vi, já escutei, são o maior exemplo de VVBHC BHC do mercado. É, realmente, você ter esse controle, essa gestão do, do paciente, né? é, inclusive no desfecho, quer dizer, muitas, muitas, quer dizer, 99% dos, dos planos de saúde, eles não param, o desfecho é o paciente sai do hospital e, e, e acabou. Né? Você está falando, inclusive, de, de uma inclusão de medicamento. Né? Então, é, eu acho que isso é uma maneira muito mais completa não só de... de de olhar né, algo que é possível, que são os custos de, de saúde, que são, a gente já comentou várias vezes, são altos, são complicados, então isso é um fator que controla, sem dúvida, o custo de saúde, porque evita internação, evita né, a pessoa parar de tomar medicamento e ir para ir uma emergência, por exemplo, que acontece bastante, né e é um dos fatores grandes aí do descontrole de gastos de um plano de saúde, que no final reverte um preço mais alto ao consumidor, né? Mas também na, na própria qualidade de vida do, do, do paciente, né? A gente tendo uma gestão melhor sobre a sua tomada é, medicamentosa, sem dúvida, né? É o é um melhor caminho para um desfecho mais positivo. Falando em, em tudo isso, Ricardo, a gente também entra, cai no mundo de dados, né? A, a quantidade de geração de dado que você deve começar a ter agora no seu ecossistema deve ser brutal, enorme. E como que você vê a, a evolução do uso inteligente de dados na área de saúde em geral. À medida em que empoderam e dão autonomia aos pacientes, nesse caso que você comentou, poxa, paciente, a gente já sabe que está tudo no celular. Quer dizer, tem todo, todo o prontuário dele, todas as consultas que ele fez, a medicação que ele tomou, e, e proporcionando até uma, uma jornada meio fígito, né? porque ele, ele tem isso com telemedicina, ele tem isso na farmácia, né? é uma verdadeira jornada de cuidado e atenção, que retira as ineficiências e fricções. Como que você vê a evolução do, do uso de dados aí na, na área de saúde?
1: Eu, do, eu vejo com muitos bons olhos isso. Eu acho que o paciente, é, na sua grande maioria, ele é capaz de ser o agente principal da sua própria saúde, entende? É, o que falta é ele ter as informações confiáveis, né? Para que ele possa tomar as decisões e fazer as melhores escolhas. Nós, enquanto operadora, é, isso é, é fundamental. Imagine o seguinte... Uma das dores que a gente, que escutava e, e que as operadoras ganhavam muito amigo é o acesso ao médico, às vezes ele é lento, às vezes a pessoa não consegue uma consulta em 15 dias. Na livre, ele tem um médico de família, em que ele pode acessar de segunda a sexta horário comercial. Como a gente está no começo, essa agenda está muito confortável, tem, não há nenhum problema. Mas além desse médico de família dele, ele tem toda uma rede aqui em São Paulo de mais de 33 clínicas é credenciada para consulta com especialistas. Mas, além disso, ele tem no, no seu próprio aplicativo um pronto-socorro digital, onde ele consegue falar com o médico 24 horas por dia, sempre que ele precisar, com dois cliques. Ele toca lá, pronto-socorro digital. Aí vai pedir para ele abrir a câmera. Ele abriu a câmera, ele entra numa fila de espera, que hoje é, em média, 10 minutos para ser atendido. Em 10 minutos, ele está falando com o médico. Então, veja bem, imagina aquela pessoa que há um tempo atrás Estava em casa, passando mal, isso era mais, muito comum. Ele tomou um remédio outra vez, há cinco meses atrás, aí ele está passando mal, ele acha que é o mesmo, o mesmo problema, ele vai lá e pega aquele medicamento que ele usou há seis meses atrás e toma. Eu não sei se o número é exatamente esse, mas é, por mortes, por envenenamento, a automedicação é um dos mais altos no Brasil. As pessoas tomavam essa decisão de se automedicar porque ele não tinha acesso a um, a um profissional de saúde. Na livre ele tem o um médico da família, segunda a sexta, ele tem um pronto-socorro 24 horas que ele fala com o médico. Se o médico atendeu ele no, no pronto-socorro 24 horas digital, entender que ele precisa de um atendimento residencial, eu mando a ambulância na casa dele e tudo isso que está acontecendo está indo para o prontuário eletrônico dele do médico de família. Quando o médico de família chega de manhã e se loga, vai falar, olha... Esse paciente seu ontem teve um atendimento em res residência. Esse paciente ligou no PS digital, o médico prescreveu esse medicamento, pediu esse exame, o resultado está aqui. Você tem que entrar em contato com ele e acompanhar o caso. Quando que isso poderia ser feito no passado?
0: É, realmente sem tecnologia, acho que nunca. E não é só tecnologia também, né? É toda a jornada redesenhada né? a favor de, de, uma, de uma gestão muito mais centralizada e, e correta do, do, do paciente, né?
1: A ideia, a ideia é simples, né? é, é ser o mais eficiente possível, o, um, o melhor possível para que o cliente tenha acesso de qualidade com um custo que seja dentro da sua realidade. Espetacular.
0: Ricardo, é, para finalizar nossa conversa, infelizmente, porque está um espetáculo aqui, acho que é um, um dos melhores casos aí de saúde, mais inspiradores que eu escutei no, realmente nos últimos anos. Mas aí eu faço uma última pergunta. Quais são os seus planos para continuar sendo um dos grandes protagonistas dessa, dessa transformação que está acontecendo no, no mercado de saúde do Brasil?
1: Edu, meu amigo, eu tenho, eu tenho grandes planos para os próximos meses, aí, mas infelizmente ainda são segredos de liquidificador, entendeu? <risos>
0: E você eu... tem um grandíssimo projeto também da, da Livre, né? Para que Livre é, disfunte como um grande projeto. Exatamente.
1: Player. Nesse momento o foco é fazer acontecer. né? A Livre é um projeto que começou em 2018, né? mas ele só foi possível porque a telemedicina foi regulamentada em 2020, dois, né? nós começamos, nós pedimos registro em 2020, se eu não me engano, na NS. É, é mas nós só começamos a, a vender há 60 dias. Então, entre a ideia em 2018, entre o pedido de registro na MS em 2020, montar a operação toda, com todas as conexões. Nós temos aqui, hoje, se eu não me engano, nove empresas diferentes de tecnologia para fazer acontecer uma ideia. É, e começar a vender aconteceu há 50 dias atrás. Então, sim, isso ainda precisa de muito cuidado e atenção. Mas nós já temos outros projetos na gaveta aqui e eu, eu me comprometo a voltar... Ao seu programa e contar assim o que for é possível.
0: Ricardo Marciliano é fundador da HealthTech Livre Saúde e diretor de estratégia de mercado da MedSalve Emergências Médicas. Ele atua no setor de saúde há mais de 25 anos, atendendo grandes operadoras e seguradoras, além de possuir vasta experiência em serviços de APH, transporte interhospitalar, central de regulação e em emergências médicas, central de busca e vagas home care, GDC, OMT, telemedicina e cobertura médica para grandes eventos. Ricardo, muito obrigado por participar do nosso podcast, foi excepcional. Meu amigo,
1: eu que agradeço e estou sempre à sua disposição. Prometo voltar em breve com novidades.